0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met Karen Soeters van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals. Ze bestaan inmiddels tien jaar. Ze bekommeren zich om het welzijn van dieren in binnen- en buitenland... Maar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Karen het nog drukker dan anders. Eind september reisde ze een week door Oekraïne om hulp te bieden aan dieren die door het oorlogsgeweld daar zijn achtergelaten. Bijvoorbeeld door hun baasjes die op de vlucht moesten. Karen, um, hoe was het om daar te zijn? Want je bent echt in Oekraïne zelf geweest, hè? niet alleen aan de grens.
1: Nee, we zijn uh, tot 100 kilometer van Belarus geweest, dus dat is echt boven Kiev. Um, en ja, hoe was het? Het was eigenlijk... Ik heb heel veel gereisd voor uh, mijn werk. En heel veel dieren ellende gezien. Maar ik vond dit wel een van de heftigste reizen die ik ooit gemaakt heb. En ik denk dat dat vooral te maken had met... Uh, nou ja, uh, een soort van uitzichtloze situatie. En net op dat moment was het toch alweer een beetje positief. Maar goed, we weten nu allemaal hoe het eraan toe gaat op dit moment. En uh, het trauma van de mensen daar, het leed van de mensen daar... en tegelijkertijd de kracht om door te gaan. Dat vond ik wel echt uh, heftig.
0: Ja, indrukwekkend lijkt me om te zien. En heel indrukwekkend. En je, en je ja. noemt al even hoe het nu gaat. is natuurlijk verschrikkelijk. We lezen dagelijks over de raketaanvallen op allerlei steden in Oekraïne. Dat speelde nog niet toen jij daar was. Maar uh, heb je daar toen mensen ontmoet die daar nu zitten... waar je nog contact mee hebt?
1: Ja, zeker. We hebben alle organisaties en shelters... en ook alle privépersonen die wij steunen... daar hebben we contact mee eigenlijk bijna dagelijks. Dus ons hele team gaat iedere ochtend uh, de Viber groepen. Dus Viber is net zoiets als WhatsApp, maar dat gebruiken ze daarmee meer. En uh, iedere ochtend gaan we kijken van... Ja, leeft iedereen nog? Uh, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met de dieren? Um, in het oosten van het land was het toen wij er waren ook al slecht. We wilden ja. heel graag naar een opvang Pegasus... Yeah. <laughs> waar ze 800 dieren opvangen. En uh, nou ja, daar hebben we ook uh, of, ja, noodvoorzieningen uh, gefinancierd. En uh, ja, we hebben helaas af moeten zeggen, omdat dat gewoon toen niet ging. Nee. En nu zijn alle plekken waar we geweest zijn, ja, daar is het geweld losgebarsten En ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, als ik s ochtends zwakker word... en eerlijk gezegd ook vaak s'nachts... het eerste wat ik doe is alle berichten bekijken. En uh, ja daar, daar kijk je nog anders tegenaan als je er geweest bent, denk ik. Ja, dat kan me
0: voorstellen inderdaad. Jij volgt dat nieuws natuurlijk veel intenser, omdat je ook allemaal... Mensen kent haar en weet hoe de dieren erbij zitten. Ja. En je was misschien ook wel van plan om binnenkort nog terug te gaan. Dat, dat lijkt me nu even niet mogelijk. Of Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, dat was zo vreemd. Want voor ons gevoel was het van nou, het gaat uh, een he, soort van de goede kant op. Mensen zijn weer opnieuw aan het bouwen. We waren bijvoorbeeld in een shelter. Uh, dat is gebombardeerd. 500 katten levend verbrand. Uh, nou, de, de Russen vonden het nog niet voldoende. Die zijn vervolgens met auto's daar ook nog een keer naartoe gereden. Echt in een mile of nowhere. En zijn er honden dood gaan schieten die blaften. Nou. En die mensen zijn zo getraumatiseerd. En we zijn daar geweest en uh, nou ja, we, we konden met ons team meteen beslissen van, oké, okay, zij zijn aan het herbouwen en maken zich zorgen over de katten die ze nu opvangen uit oorlogsgebied. Uh, of ze wel uh, warm te hebben deze winter, omdat het werd heel koud. Nou Dan zijn wij helemaal gelukkig dat we kunnen zeggen, oké, okay, dan gaan wij die verwarming regelen. Dus er werd echt gebouwd. En uh, het leek dan ook iets positiefs. En nu zitten zij weer in een situatie die totaal onvoorspelbaar is. Ja. En zelfs in Lviv, wat uh, nou ja, in een zogenaamd veilig gebied lag, hè, waarvan iedereen dacht van het leven begint weer een beetje. Daar, uh, ja, daar, daar kwamen Maandag in vijf uur tijd 80 raketten naar beneden. Vertelden de mensen ons daar. Ongelooflijk. En dat is wel ja. heftig. En, en ook in Kiev. Ja, Toen wij daar waren, toen was het heel erg. Uh, bijvoorbeeld restaurantjes waren open en als je dan ergens was binnen... dan had je toch het idee dat het weer een beetje normaal aan het worden was. Ja. Maar het hotel bijvoorbeeld waar we waren, er waren alle lichten uit. We waren de enige uh, gasten in een hotel van nou, ik denk 15 verdiepingen. Uh, ja, spookachtig. Ja. En nu is het uh, drama.
0: Ja, en kun je daar ook even niet heen? Wat was eigenlijk voor jou de directe aanleiding om nu in september daarheen te gaan? Je, bent al, al, al vaker, hè? je hebt al vaker dingen geprobeerd te doen voor ja. Oekraïne.
1: Nou, uh, ja, we hebben geld ingezameld. Hè? Dus uh, een half miljoen. En daar kunnen we fantastische dingen mee doen. Maar we wilden heel graag onze projecten bezoeken. En ook kijken van wat kunnen we nou nog meer doen. En soms dan, het is echt wel heel fijn om daar dan te zijn. En zelf te zien van oké, okay, uh, hey, je kan voedsel geven. Maar we hoorden bijvoorbeeld bij een shelter. Uh, waar we ook een aggregaat hebben geleverd. En die ook vreselijk geraakt is. Daar hebben hebben we um, op een gegeven moment gezien... dat zij een sterilisatieproject gingen opzetten. Want al die dieren die op straat terecht zijn gekomen... dat zijn gewoon huishonden en katten. Maar die zijn vaak niet gecastreerd. Dus uh, zij hadden het idee van... ja, eigenlijk ging het in deze regio qua zwerfdieren best wel goed. Maar nu niet meer. En nee. wij voorzien grote ellende. Dus gaan we nu onze dierenartsen inzetten op. Maar eigenlijk hebben we geen tijd en geen geld. Ja, en dat zijn projecten waar wij heel graag aan bij willen dragen.
0: Ja, Dus jij komt met heel veel geld aan. Want een half miljoen, dat hebben jullie allemaal ingezameld... gewoon hier in Nederland... Ja gewoon
1: onderleden. En, ja, fantastisch. En... Echt. Ja, het is hard dat mensen geld gedaan hebben. En ook uh, goederen inzamelen. We hebben samengewerkt met een organisatie... Help for Ukrainian Pets. En Die hadden verzamelpunten en ze hebben daar gewoon uh, nou ja, heel veel pellets voer. En uiteindelijk, uh, nou ja, inmiddels hebben we meer dan 400.000 kilo voer kunnen leveren Zo. aan de Oekraïne. Ja. ja, dus dat zijn wel echt mooie dingen. Ik vind ook dat uh, gewoon de hulp die we gekregen hebben, dat was fantastisch. En de dankbaarheid van de mensen daar, die zou ik echt graag willen overbrengen naar de donateurs hier in Nederland. Want uh, nou, ik heb echt vaak uh, daar met tranen in mijn ogen gestaan... om te zien hoe heldhaftig die mensen zijn... om te achter te blijven en voor die dieren te blijven zorgen. En hoe dankbaar ze zijn dat wij hier in Nederland... en trouwens ook wel daarbuiten, want we hebben ook wel donateurs uit het buitenland... Die daarmee helpen. Ja. Dat is echt fantastisch.
0: Dat is, lijkt me voor jou ook een hele goede motivatie en een drijfveer om door te gaan met het werk wat je doet.
1: Nou ja, ons hele team had echt toen we teruggingen nog maar één ding: van wij gaan meer geld, er moet meer geld moet ja, en, en dan nou, moeten terug. Het einde mag niet in zicht zijn, want de winter komt eraan en dan uh, wordt het natuurlijk nog heftiger daar en uh, de situatie verergert. Want we hebben dus niet alleen maar honden en katten, maar bijvoorbeeld ook paarden die achter worden gelaten. En uh, nou, we hebben een organisatie die haalt een paarden uit oorlogsgebied. Nou, die transportkosten moeten betaald worden, dus dat konden we doen. Um, maar ja, nu alles is een oorlogsgebied, dus nu moeten er weer noodshelters gebouwd worden, ja. want mensen gaan weg en en stallen worden gebombardeerd. Dus het is en de nou, winter komt eraan, dus het
0: gaat koud worden. <laughs> yeah. Ja, ja. Dus die, die, die opvangverblijven moeten op de een of andere manier ook nog een beetje warm gemaakt worden. Ja, precies. Ja. Nou
1: ja, en om je Wat vraag te beantwoorden van alweer even geleden: <laughs> um, ik wil heel graag terug. Maar de vraag is wanneer? En we hebben heel goed contact met de beveiliging. We hadden ook beveiliging daar. En uh, nou ja, zij kijken ook van wanneer is het weer. Ja, wanneer zou het kunnen? En eigenlijk hadden we die afspraak gemaakt toen we weggingen: van we willen heel graag toch naar het oosten onze projecten bezoeken. Oké, okay, nou laten we contact houden. Op het moment dat het kan, dan, dan komen jullie. Ja. Ja, en twee weken later, uh, de maandagochtend. Uh, ja, wordt het hele land aangevallen. Dus het is op dit moment, uh, mensen die ons beveiligd hebben... Die, die liggen nu bij wijze van spreken in loopgraven ergens. Het is ja. als je ziet, we krijgen af en toe filmpjes opgestuurd. Nou, dat is afschuwelijk. Gruwelijk,
0: ja. Karen, we praten zo dadelijk nog eventjes verder... over het, uh, over het goede werk wat jullie doen met, uh, met jouw organisatie... The House of Animals. Ik praat vandaag met Karen Soeters. jij bent net terug uit de Oekraïne eigenlijk... waar je bij allerlei ja, opvangplekken bent geweest... om te kijken wat ze daar nodig hebben aan hulp. Was dat niet ook enorm verdrietig voor jouzelf om, om te zien al die ontheemde katten en honden... waarvan de baasjes gevlucht zijn... en die nu dan bij elkaar opgepropt zitten?
1: Ja, dat is echt waanzinnig uh, ingewikkeld om te zien. Ik ben in een shelter geweest... waar meer dan 3000 honden worden opgevangen... en waar het nog steeds drukker wordt. En waar echt, terwijl ik daar was... ook gewoon dozen met puppies voor de deur worden gezet... Dus ja, dat is moeilijk om te zien. Ook uh, gewoon particulieren die in hun woonkamer... ineens 60 honden opvangen. Die ze allemaal van straat hebben gehaald. Uit de buurt, uit dichte appartementen. Uh, waar mensen dachten van nou... we zijn een paar dagen weg laten eten achter. En we komen wel weer terug. Maar ja, dat terugkomen, dat uh, liet maar op zich wachten. En uh, ja, dat, dat, dat raakt wel. Alleen wat ik altijd denk... en dat, dat lukt helemaal niet altijd... maar dat is wel wat ik denk is dat ik heel blij ben dat ik daar naartoe mag. En dat ja. ik het verhaal kan vertellen. En dat ik het altijd wel echt belangrijk vind... om mijn eigen emotie te proberen een beetje uh, thuis uh, er maar uit te laten gaan.
0: Ja, en niet uh, allemaal hondjes ook mee te nemen naar huis. Want je hebt ook een eigen nee. hond, toch?
1: Dus... Ik heb een eigen hond, ja. maar het mag ook niet. Dus je kan niet ja. zomaar honden... Oekraïne is een derde land, dus je kan ook niet zomaar honden mee de grens overnemen.
0: Oh, oké, okay. ze moeten gewoon daar worden geholpen. Ze ja. moeten
1: daar worden geholpen. En het duurt ongeveer een half jaar als je een hond legaal naar Nederland wil krijgen. Tenzij je een vluchteling bent. Want vluchtelingen... Mogen dus, wel gelukkig hun huisdier meenemen. Oh ja,
0: dat is waar. Ja, daar is ja. nog veel over in het nieuws geweest. Ja. ja, maar goed, veel dieren blijven daar dus achter. Um, het, het is eigenlijk een soort noodhulp die jullie nu proberen daar te bieden. Um, ja. dat lijkt me ook voor, voor jullie organisatie, de House
1: of Animals, wel even schakelen. Want dat doen jullie normaal gesproken niet, toch? Ja, echt enorm schakelen. Want toen wij begonnen, ik wist bijvoorbeeld niet eens wat een Euro Pallet was. Uh, nou ja, dat is een hele bekende pallet over hoe je vervoert en hoeveel vrachtwagens en hoeveel erin kan. Nou, ik wist het allemaal niet. Maar het mooie vind ik wel dat in zo'n noodsituatie mensen ook echt wel uh, verenigen. Dus we kregen een fantastisch team van mensen... die precies weten hoe transporten geregeld kunnen worden. Dus binnen no time uh, konden we dus samen met dat Help Ukrainian Pets... konden twee vrachtwagens per week naar Oekraïne sturen. En eerst uh, lieten we ze naar Polen gaan... waar de vracht werd overgeheveld naar een andere vrachtwagen. Ook de grens overgaan was ook nog niet zo makkelijk. Maar inmiddels kunnen we dat heel goed zelf regelen. En kunnen we dus vrachtwagens... die sturen we eerst naar Lviv depot uh, en dan door naar Kiev. En we hebben zelfs, dan ben ik eigenlijk wel trots op... een organisatie in Finland... Uh, die het niet lukte om hun spullen de grens over te krijgen. Dat doen wij nu voor hun. Ja, ja. Dus dat dus, komt eerst uh, naar Nederland en ja. dan vanuit hier? Ja, en, en dat nee. voor een organisatie... die dus eigenlijk helemaal nooit noodhulp op deze manier biedt... ja, daar ben ik wel trots op. Dat Jeetje, is echt, uh, ja, maar ja. je
0: bent er dag en nacht mee bezig lijkt me... als ik het allemaal zo hoor, zo nou, ongeveer.
1: ja, we zijn er wel echt heel... ons team, laat ik het zo zeggen, is er dag en nacht mee bezig. En we hebben nog zoveel andere projecten lopen... door de onderzoeken die we doen. Dus wat je al zei... Hondenhandel en begin deze week nog een pub in beslag uh, laten nemen door de politie in Amsterdam. Dus uh, ja, wat was er dus... niet
0: met die pub? Dat was een uh, ja, een pup van een
1: broodfokhandelaar die uh, dier klikt en collect. Dus je bestelt hem gewoon, en dan uh, komt het, het dier. Komt uit. Bulgarije, een pommeriaantje, heel klein. Die zou 24 weken zijn. Nou, ik denk acht weken schat onze dierenarts uh, dat hondje. En die wordt gewoon uh, nou ja, met de motor draaiend nog... voor je deur afgeleverd. Oh. En dan uh, kun je het geld ongeveer naar binnen gooien. En dan uh, krijg jij dat puppy. Oh. En daar hebben we wel met een fantastisch mooie samenwerking... met de politie een stokje voor kunnen steken. Dus die ja. man die is gearresteerd. De pup is in beslag genomen. En uh, nou ja, het onderzoek loopt. Ja. En we krijgen steeds meer meldingen van mensen die zeggen... oh, dat, wij hebben daar ook een pup gekocht. En een uh, hondje wat ook dood is gegaan gaan. Dus dat wordt dan groter en groter. Maar die dingen lopen daarnaast. Dat gaat allemaal dwars om elkaar uit. Het gaat allemaal dwars om elkaar. Ja. Maar wel iedere ochtend wakker worden als eerst het nieuws kijken. En in onze vibe groep. Ik denk dat iedereen binnenhuis die betrokken is bij Oekraïne project, die, uh, die doet dat.
0: Ja, tuurlijk. Ja. ja, want het zijn ook de mensen die jullie kennen gewoon. Het zijn eigen collega's, ja. maar ook mensen die je ontmoet hebt. Heel ja. onlangs nog. Dus je wil gewoon weten hoe het met ze gaat.
1: Nou weet je, ik denk dat, we, dat het eigenlijk bijna vrienden zijn geworden. We hebben zo ja. intens contact in de oorlog of tijd de Oorlog gehad, dat je dat je echt, ook toen we elkaar voor het eerst zagen, de organisatie waar we het meeste mee samenwerken. Uh, ja, dat, dat is gewoon, uh, da, da, daar is iets ontstaan waarvan ik denk dat is wel echt heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En in de tussentijd heb je dus ook nog een boek geschreven. En ja. dat boek dat komt over een paar weken uit.
1: Wanneer precies? En hoe heet het? Het heet vooruit met de geit. Oh. En uh, ja, het gaat over Grapig. foto met geiten. Niet staat ja. op de cover. En uh, 25 november is de lancering en hij is wel nu al te bestellen. Oh, dus oké. Okay. Goed. Vooruit bijzonder. met de
0: geit. Zo heet het uh, boek dat binnenkort ja. verschijnt van uh, van Karen Soeters, onze gast vandaag van House of Animals. Dank dat je hier even was en ja, ik, ik wens nog heel veel succes met alles wat jullie doen.
1: Dankjewel Dankjewel dat ik hier het verhaal mocht vertellen.